1: Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos como siempre lo más destacado de la economía y los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello esta semana está de nuevo con nosotros José González, que es Managing Partner en GCG Advisors. Bienvenido, José.
0: Encantado, Cristina. Un placer siempre estar en el Muchas programa.
1: Muchas gracias por estar en Estrategias de Inversión. Me encanta. Vamos a comenzar, si te parece, con las previsiones de esta semana que comenzamos. Entre ellas se eh, destaca el dato del IPC del mes de febrero que podría pasar del 0,5% al 0,4%. También conoceremos el índice de precios al productor, que se estima que pase del 0,7% al 0,3% y también conoceremos, entre otras cosas, las ventas minoristas y también la producción manufacturera del mes de febrero.
0: Exactamente, de esos indicadores, de los cuatro que acabas de mencionar, el fundamental es la, la inflación al consumidor, que se ha convertido con el empleo mensual como, como uno de los indicadores fundamentales en los que está obsesionado el mercado. ¿Por qué? Por las reservas federales, aumentos en las tasas de interés. Recordamos que el Banco Central norteamericano es el único banco del mundo, del, desarrollado del norte global, que tiene doble mandato, empleo y controlar la inflación. Y esos números mensuales que acabas de indicar con las expectativas tienen que ser analizados porque ese es el número que está observando el mercado. El mes pasado, 6.4%, ha caído sistemáticamente desde mayo del año pasado, junio del año pasado, de 9.1% del pico a este 6.4%. ¿Cuál es el temor? Que como en Europa, en ciertos países europeos, la inflación que venía bajando, vuelva a repuntar. Y si ese número pasa al 6.4 o al 6.5 o al 6, algo más que ese 4, el temor va a ser muy grande a que la Reserva Federal haga lo que Powell intimó en su presentación ante el Congreso la semana pasada, de que las tasas de interés podrían subir más rápido y más altas de lo que el mercado espera, por eso es que hemos visto toda esta volatilidad de esta semana.
1: Vamos a hablar después de lo que dijo Jerome Powell ante el Congreso y ante el Senado, pero un dato fundamental también para la economía de Estados Unidos, el que conocimos el viernes, el del desempleo, que pasó al 3,6% desde el 3,4% del mes de enero. ¿Qué indica esta cifra? Y por cierto, José, siempre me fijo que hay otro indicador de empleo, el U6. ¿Tenemos que estar pendientes también de este, de este indicador o no?
0: Correcto, el, el indicador es el, el, el número de, de empleos en, en Estados Unidos, mide el empleo de una manera muy... Muy singular también. En Estados Unidos el desempleo se mide por la gente que está buscando empleo y no lo encuentra, lo encuentra. Y por eso el ratio de ocupación es importante, cuánta de la gente que está en edad de trabajar está trabajando, está consiguiendo buscando no eh, empleo. Y es ese es 64 del que menciona, ese 6, el 60, ese ese nivel de ocupación ha bajado porque es más gente buscando empleo. ¿Y por qué hay más gente buscando empleo que no lo busca antes? Porque hay una sensación en el mercado que hay una necesidad. Se están acabando una serie de estímulos fiscales y mientras más gente busca empleo y no lo encuentra, aumenta el desempleo, a pesar que el número de creación de empleo ha sido muy alto: 311 mil puestos creados, se revisa el del mes anterior a 504 mil, de 517 mil, que había sido extraordinario, cuando el promedio en Estados Unidos siempre es de 200 mil y pico, el empleo sigue siendo muy robusto, y en la medida que haya empleo robusto, que tiende a ser una buena noticia, que el presidente Biden siempre destaca que él ha sido el presidente que más empleos ha creado en esos años, pero es impele a que la Reserva Federal siga diciendo, esta economía no se enfría, no se enfría, no se enfría, hay que enfriarla, hay que subir las tasas de interés, y mayor riesgo que tenemos en recesión.
1: El viernes, José, también conocimos que los reguladores de California cerraron el banco de Silicon Valley, esto hizo que Wall Street se fuera a rojo, también afectó a las bolsas de otros países. Eh, va a estar cerrado a, hasta el 13 de marzo, que parece que los clientes podrían eh, recuperar parte de su dinero. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado con este banco de Silicon Valley? ¿Crees que podría afectar? ¿A otras entidades financieras?
0: A pesar de ser un banco regional, local, muy específico, muy especializado, es el primer banco, lo que se llama un FDIC Bank, un banco con una licencia completa que tiene fondos garantizados por la, la Reserva de Protección de Depósitos Federales en los Estados Unidos. Y eso ha, mucho, ha llamado mucho la atención, porque recuerda que este mercado volátil en el que estamos viendo con tantas variables cambiando, siempre está pensando por dónde viene el problema. Y recordemos que la crisis financiera empieza con la quiebra de un fondo de Real Estate de Bear Stearns, que parecía relevante y termina generando... Y el mercado está tratando de, de medir si esto es un problema real o es un problema puntual. Ahora, ¿por qué este banco es importante? Recordemos que el NASA cayó 30% el año pasado, que las criptomonedas han tenido mucha volatilidad. Y este es un banco que tenía mucha exposición al sector tecnológico, al sector del venture capital en el sector tecnológico, a las compañías que habían invertido en criptomonedas y la sensación es que el, el, puede, podría ser la punta del iceberg, que conduzca a, una, a un evento de crisis que el mercado ha esperado. Y es un poco esta volatilidad que vimos el viernes, que el mercado siente que hay un problema, y es un problema creciente. Decir, queda muy claro que por qué hay esta volatilidad, por qué hay indicadores, buenos indicadores, malos, porque creo que el mercado está terminando de entender que en la burbuja de los que estás bien no se toma en cuenta totalmente el problema de los que no están tan bien. Y si, y si acaso esto va a terminar afectando los mercados. Ahora, eh, el efecto que puede tener en ciertos fondos de inversión, en ciertas compañías eh, que especularon en los meme stocks, en, los, en las criptomonedas, y si eso puede tener un efecto mucho más grande en un contexto, además, en que las tasas van a seguir subiendo mucho más rápido y en donde el anuncio del presupuesto del presidente Biden es un presupuesto progresista que tiende a incrementar las cargas fiscales, ¿en, en qué? En los mercados financieros como que la tormenta perfecta se empieza a formar alrededor de estos mercados tan volátiles
1: habrá que esperar a ver qué pasa con, con, este, con este banco y, y vamos a hablar ahora de un tema que, que has estado, lo has estado tratando es, eh, la semana pasada conocimos las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell, dijo que se van ...a incrementar los tipos de interés... ...no ha dicho cuánto exactamente... ...pero que van a seguir haciéndolo... Eh, ...parece que van a esperar un poco a, a... ...las cifras... ...seguramente el IPC por ejemplo... ...antes de esa reunión... ...que van a tener en marzo... ...a finales de marzo... ...¿cuál crees... ...en tu opinión... ...que será la subida... ...de la Reserva Federal?
0: En su declaración... ...bianual ante el Congreso norteamericano... ...que es dos días seguidos... ...primero en el Senado... ...y después en la Cámara de Representantes... En la presentación el Senado dijo dos palabras que son las que aterraron el mercado, en inglés, higher and faster, a más altas y más rápido en términos de las tasas de interés. Al día siguiente en la Cámara de Representantes no lo repitió, le bajó el tono, pero ya lo había dicho el día anterior. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que la economía sigue siendo caliente, que el empleo sigue siendo muy alto, se verificó días después con el empleo anunciado el viernes, veremos cómo viene la inflación, pero básicamente el mercado que pensaba que la Reserva Federal iba a subir 0.25 las tasas a fin de mes ya está empezando a asumir que van a subir 0.50. Y que eh, van a llegar no a ese 5.25 que se había esperado, dos o tres aumentos del 0.25 para llegar al 5.25, sino que podrían llegar a 6. ¿Y qué pasa? Que la curva de retornos en los bonos de la Reserva Federal de los de corto plazo a los de dos años pasaron del 5%. Y el bono a 10 años... Pasó el 4 y se ha quedado entre menos, eh, casi en el 4. El mercado de renta fija está convencido por la inversión de la curva que viene una recesión ...y que las tasas no van a dejar de subir.
1: Powell dijo también que no tienen uh, pensado cambiar ese objetivo del 2% de la inflación. ¿Lo ves factible? De ser así, ¿cuánto tiempo se tardaría en conseguir y cuáles serían las consecuencias? Ya lo había
0: dicho Powell, que el objetivo del 2% ya no es de corto plazo, sino que es un objetivo de largo plazo. La Reserva Federal tiende más a postergar ese 2% ya ni siquiera el año 24, sino al año 25. El problema es que si la Reserva cambia ese objetivo del 2% al 3%, el mercado se vuelve a, a, a inflar las variables empiezan a, a desalinear, desalinearse y recordemos que el remedio inflacionario es peor en la medida que la inflación suba. Aquí viene una lucha contra la inflación que están pagando los mercados financieros porque la burbuja no solo es en los precios, sino en los mercados financieros. Y la Reserva Federal trata cada vez más, de, ya no se habla del, core, del del corazón de la inflación, sino del supercore, pero el supercore es eliminar todo lo que los seres humanos consumimos. Entonces, ¿quién siente y quién no siente esa inflación? Creo que esa es la gran... La, y, y no podemos descartar, la guerra en Ucrania continúa, los precios del gas y el petróleo han bajado, pero cualquier cosa puede suceder, se vuelve a incrementar el precio del petróleo y los combustibles y la inflación regresa.
1: ¿Crees que esta situación está afectando a las tecnológicas, hemos vuelto a escuchar que Meta eh, está planeando más despidos, recordemos que en noviembre del año pasado ya despidió a 11.000 trabajadores.
0: Correcto, y, y eso tiene que ver con el Silicon Valley Bank, es toda una cadena en que están asociados a este sector de gran crecimiento y recordemos que los múltiples eh, descontados por las tasas de interés siempre funcionaban, que en la medida que las tecnológicas carezcan, yo puedo pagar una prima sobre el múltiple de mercado, eso no existe más, y, las, y los despidos siguen subratulados que esa desaceleración se va a dar, que los valores de las acciones son los mismos y que de alguna manera este mercado se tiene que ajustar. Y a eso hay que agregarle, de nuevo, el anuncio del presupuesto de Biden, que es impositivo en los mercados financieros y particularmente en aquellos de mayor crecimiento en donde están las grandes fortunas norteamericanas que van a tener que empezar a pagar más impuestos.
1: Muchísimas gracias, José González, por estar de nuevo aquí con nosotros.
0: Un placer siempre.
1: Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq. Saludos, Cristina Rodríguez.